0: Друзья, добрый день, мы приветствуем вас на записи подкаста «Бизнес Телелайк» и у нас в гостях мой друг, успешный предприниматель, инвестор, не побоюсь этого слова, Леонид Сурков. не приветствую. Привет, Руслан, мой Привет. друг. Да. Леонид, расскажи немножко о себе, о том, чем ты сейчас занимаешься
1: для тех слушателей, которые еще тебя не знают. А, ну, у меня сейчас четыре проекта, это четыре бизнес-проекта. Значит, первое – это экспертно-страховое объединение, это мой страховой брокер, поскольку все-таки а, со страхованием я сроднился. Вот мы сейчас э, перешли в разряд такого экологичного брокера, когда встали на сторону клиентов и помогаем решать даже споры, когда страховая компания, к примеру, ну, как Каска и Оксага, э, начинает э, ну, не выплачивать деньги. Вот Тогда мои юристы, они становятся на сторону клиентов. А второй бизнес – это центр финансовых решений. Но Тут вообще у нас все поле, то есть это некая агрега агрегаторная площадка. То есть три направления в этом бизнесе планирование планирование финансов планирование личных финансов это приобретение имущества причем со скидкой так как я авто так и соответственно да Руслан мне сказал выключить выключаем ну, не все страшно, да. выключаем вот значит и покупка иму имущества, недвижимость и соответственно авто вот. И следующее направление это инвестирование. Инвестирование мы взяли все финансовые инструменты, которые сами через них прошли, мы инвестируем в них. Это консервативные инструменты, умеренные и агрессивные. Вот это второй бизнес, третий бизнес это система очистки воды. Сейчас не так взяли да управление. Да. <свят> Экологичный тоже бизнес я вообще за экологию. И здесь система очистки воды позволяет, представляете, очистить. Ну давайте другими словами, что во всех кранах идет чистая вода, голубая вода, очищенная. Ну, вот это такие... какой-то фильтр, да? Или да, да, это фильтр, фильтр с ультрафильтрацией поскольку мы сейчас можем четко выделяться на этом рынке среди фильтров угольных и с обратно обратноосматической мембраны где воду зажимают и она выходит дистиллятом вот, я сейчас
0: пью воду да, заказываю на дом вот твой фильтр да, ну, фильтр которым ты сейчас будешь заниматься разработка он по сравнению с заказом воды насколько он там лучше качественнее или в принципе
1: похожими свойствами обладает вода но знаете, самое главное, вот наши фильтры, они могут позволить человеку очищать от микробов. Там есть определенные ячейки, ячейки этих фильтров, там 0,0,1, это уже микрон, когда мы можем получать чистую воду, отделив ее от бактерий, от каких-то органических соединений. Но, как это называется, элементы, скажем, как цинк, ой, отставить, не цинк, а кальций, который нужен для организма, это все попадает в воду. Поэтому вот мы этим и отличаемся. Дурно. А четвертый бизнес? Вот. А четвертый бизнес мы сейчас взяли, сетевой бизнес, и тут тоже экология, мы продаем женьшень. Вот вкратце так расскажу. Здорово. Угу. Я так понимаю, у тебя был до этого
0: определенный предпринимательский опыт и работа по найму, и за такой небольшой, даже короткий э, период, как я тебя знаю, да буквально там полтора года или может два года, ты прошел путь от наемного сотрудника до инвестора, владельца нескольких бизнесов. Расскажи, вот, э, сколько времени у тебя заняло перестроить, возможность свое мышление от э, сотрудника, чтобы работать на работе за зарплату, просить у начальника там, больше зарплаты, до момента
1: именно инвестирования. Чем ты сейчас занимаешься? Ну, смотрите, 96-й год, закончил инженерно-экономическую академию, сразу же а, стал а, продавать. Mm -hmm. а, моя основная школа – это школа Диролл Кэтбери. А, вы знаете, что только единственный конкурент – это Ригли. Здесь, например, основные а, техники продаж я и получил. А, стал развиваться по карьерной лестнице а, и а, думал, что буду, скажем, очень крутым директором. А, и в 2000, в 2008 году, когда у нас первая волна кризиса, а, все мои иллюзии на эту тему а, исчезли, потому что а, меня уволили mm -hmm. со штатом 40, 40 человек в когда я находился на должности а, даже, кстати, компании «Сток». Я травил людей, представляете, водку, водку продавал. Водку, да. Ну, и меня уволили, 40 человек подчинения. Сколько тебе было... на тот момент? А, на тот момент мне было как раз 33 года, возраст Христа. Вот, в общем-то, и все как-то поменялось. То есть, некомфортная ситуация позволила мне двигаться дальше, подумать, а что дальше вот за а, вот этой нервотрепкой работы, работы на а, какого-то человека, который зарабатывает очень хорошие деньги. Я стал думать, как. Ну, и совершенно случайно попал в компанию а, страховую. Наверное, ну не многие знают, но это тоже финансовый инструмент накопительное страхование жизни и тут вообще… Тут был агентом, да? Да, был агентом. И что позволило мне, наверное, зарабатывать хорошие деньги работая агентом? Это, наверное, курсы финансовой грамотности, это мои учителя Кирилл Кириллов и Дмитрий Абердер в Евгении жизни. Ну, они поменяли вообще мое направление, мое ощущение, мое понимание этой жизни на 100%, то есть я научился учитывать планировать деньги я научился самое главное их сберегать, их сберегать регулярно сберегать а до этого момента я жил наверное интуитивно правильно жена дети приходишь с работы садишься за телевизор приносишь зарплату супруг проедаешь да? и вот так, так вот все проходило вроде как и машина есть и квартира есть, но каких-то дальнейших вот яркости жизни, яркости жизни, ощущений этой жизни не было. А был план там на 5-10 на 10 лет, чем будешь заниматься на пенсии, вот в тот момент
0: планировал? До момента
1: обучения этого не было, но после э, прохождения обучения я понял, что всегда нужно планировать э, на 25-30 лет вперед. То есть до того момента, когда ты хочешь уже не работать и выйти на пассивный доход. Хочу сказать на нашем случае слушателям, что пассивный доход это тот доход, когда вы можете заниматься чем хотите. Вы... Вы можете не ходить на работу, у вас работы даже может не быть. Доход он не, да, зависит не зависит кризисов, да, от кризисов, да.
0: от каких-то других явлений, от сотрудников, да, от всего да, остального. Да. Знаешь, я вот иду по улице, там, не знаю, езжу в метро и вижу пожилых людей, угу. и мужчин, и женщин, мне так становится, ну, как бы неприятно, обидно, что ли, что им вот 60, там, некоторым 70 лет, но они ездят на работу, они там работают охранниками или вахтерами. И вопрос, вот если бы им там 30 лет назад или 40 лет назад Сказали, что с ними произойдет через 40 лет Задумались ли бы они о своем будущем Стали бы они откладывать, инвестировать, заниматься своим развитием вот э, глядя на этих людей, я тоже стал задумываться, что, наверное, уже сейчас нужно закладывать какой-то фундамент для своего mm -hmm. дальнейшего там, финансового развития. И если я не ошибаюсь, ты уже около 7 или 8 лет, да, ведешь 8, финансовый, 8 лет, да. финансовый учет. Скажи, какие были у тебя, э, какая жизнь была до ведения финансового так, планирования и учета, и что стало после? Там, стало ли больше откладывать, там не знаю, инвестировать, стало ли меньше покупать ненужных вещей. Вот что произошло после того, как ты стал вести вот этот
1: личный финансовый план? Ну, Давай, Руслан, сначала по первому вопросу. Mm -hmm. Как люди, которые, собственно, вот бабушки, дедушки, я могу сказать, что, наверное, бы не смогли. Почему не смогли? Потому что мы все жили в системе, в социалистической системе, и нас приучили так, что, что нам, нас, нам государство поможет. То есть у них не было такого мышления о том, что нужно да, самому для себя зарабатывать, да? И когда произошел переход от состроя на строй, получается так, что люди испугались этого перехода. И у них тогда получилось так, что они не смогли просто приспособиться, может быть, даже не захотели, потому что на подсознании у них все-таки все равно заложена та система, которая была предложена Советским Союзом. И, собственно, но хотя, с другой стороны, их же не освобождает от ответственности уже, мы как 20 лет перешли уже в капиталистический срой, можно сказать так, и почему они тогда не сдвинулись вперед, почему они тогда не стали учиться и э, учиться на э, опыте предпринимателей, на опыте бизнесменов, это вот этот вопрос. Следующий вопрос, что изменилось после? Конечно же изменилось все, потому что я стал ценить время, то есть для меня теперь понятие время равно деньги, и вот, как предыдущий, опять же, вот, Костя, Костя наш говорил о том, что ну, вот я с головой вхожу в этот бизнес, мне это очень нравится. Знаете, ребята, я могу сказать, что я хочу уже сейчас не, не, как бы давать свои знания бесплатно. Но я сейчас не могу этого позволить, потому что я действительно еще не вышел на капитал, который бы мне смог обеспечить вот этот выход на пассивный доход. Поэтому мои, собственно, знания я передаю за деньги. Но фактически я хотел бы уже этого не делать, а посвятить свое время больше своей семье, своим детям. Вот, потому что бизнес это хорошо, действительно мы встречаемся постоянные, с постоянно с нашими э, знакомыми людьми, общаемся, но этим же самым бизнесмен порядка 10-10 часов тратит на бизнес и, и фактически у него не остается времени на семью. И происходят разрывы в семье, люди опять же разводятся, у них остаются дети. Таким образом, я хочу быстрее уже помогать людям бесплатно избежать этих ошибок, избежать, да? этих ошибок и, соответственно, да. хочу больше уделять время своей семье.
0: Знаешь, вот есть такая история, где-то я слышал, что или такая общепринятая фраза, что еще ни один человек на закате своей жизни или в старости не пожалел о том, что он так мало работал на работе. Наоборот, люди жалели о том, что они мало посвящали времени себе, своим детям, может быть, своим родителям. И вот те глубокие вещи, о которых ты рассказываешь, я и сам для себя понимаю, что вряд ли через 20 лет я скажу, блин, как я мало вот ходил на работу, как я мало там общался с своими сотрудниками. Наверняка я буду думать о том, как я мало уделял времени своему здоровью, своему там питанию, своим отношениям, своим окружением. Поэтому... Действительно, я надеюсь, что вот те зрители, которые смотрят нас сейчас, уже сейчас начнут задумываться о своем будущем и выбрать, либо они строят карьеру или там строят бизнес, или уже сейчас начинают думать о инвестициях, о том, за счет чего они смогут зарабатывать. Не будем рассказывать и общаться по поводу твоих бизнесов. У нас угу. были многие успешные предприниматели. Я знаю, ты эксперт в управлении личными финансами. И скажи, пожалуйста, вот э, с какой суммы можно начать инвестировать? Потому что некоторые люди считают, что вот, ну, минимум там, 100 тысяч, минимум 500, и можно тогда уже там вкладывать и инвестировать. Хотя вот я там слышу, можно начинать там и с 10 тысяч, да, и даже с 20 тысяч. И те же самые вклады, это
1: тоже один из источников инвестирования. Ну, я тебе хочу сказать, Руслан, инвестировать можно с тысячи. Вы да. можете спокойно открыть банковский депозит и опять же деньги хранить там. Вот, по крайней мере, в принципе, они не будут так обесценены нашей безжалостной инфляцией. Вот и все. Вот, если говорить, как инвестировать деньги, то я могу сказать, что три месяца назад я был на обучении в Европе. У меня, в принципе, поменялось вообще понимание инвестирования, чем отличается инвестирование в Европе от инвестирования mm -hmm. в России. Чем? У нас в России множество экспертов, финансовых экспертов говорят о том, что вы сначала инвестируете в ликвидный резерв, это защитите себя от непредвиденных обстоятельств и накопите шестимесячный запас. Но это все длительный процесс. Просто, процесс. Правильно
0: я понимаю? Сначала нужно заработать денег. Например, у меня там ежемесячный доход, предположим, 70 тысяч. Мне нужно заработать 420 тысяч сначала для резерва. Да. Я их отложил в банк да. и после этого да. начинаю инвестировать. Да.
1: И вот этот резерв, он может скапливаться год, до да какой год там, два или да три два, года? Два, два. Вот. Представляешь, 70 тысяч ты можешь откладывать, ну, не больше, наверное, 30%. Mm -hmm. И получается, если от этих 30%, ну, откладывать, там, к примеру, 20% в депозит, то сколько это время? Это действительно два года. И получается так, что... Я делал, кстати, замер на своих выпускниках. Я разработал людям с порядка 121 личные финансовые планы. Получается так, что ликвидный резерв накопили 10 человек всего. Остальные люди все бросили. Почему? Во-первых, когда у человека накапливается достаточная сумма, mm -hmm. то есть желание потратить, Конечно. потому что мы все живем в информационном поле и хотим очень много приобрести. Живем-то один раз, каждый человек себе отвечает. Вот. Следующее, Значит, когда человек начинает откладывать еще и видит, что у него инфляция 15%, а банковский депозит под 10%, соответственно, он видит, что человек теряет 5%, правильно, и у него пропадает опять же мотивация инвестировать в этот финансовый инструмент. Он говорит, ай, руда какая, ну чего? Вот все, что буду зарабатывать, все и буду тратить. То есть
0: это у нас в России такой да, принцип, да, и так обучают да,
1: людей э, да. основам инвестирования. А вот что рассказывают в Европе, какие там принципы? Значит, в Европе совершенно другая ситуация. Там основное понятие для человека ⁇ это яркость жизни. Жить очень ярко. Когда ты живешь ярко, ты получаешь эмоции. Вот, и в отношении инвестирования, они делают веерное инвестирование, то есть одновременно раскладывают денежки по трем корзинам. Это и резерв копят. Это и раскладывают деньги уже в умеренные э, инвестиционные инструменты под 10% годовых. Э, ну, сюда можно предположить, это ПИФы, паевые инвестиционные фонды. Э, облигации Ну, облигации, да. но они поменьше чуть дают доходности. Ну, и, соответственно, третье, на чем человек получает мотивацию? Он инвестирует в агрессивные финансовые инструменты. А какие мы знаем агрессивные инструменты? Это, первое, их всего лишь четыре. Ну, они под каждой категорией распредели... есть опять же, распределение. Да. Опять же, к агрессии бизнес. Бизнес, агрессивный финансовый инструмент. И я бы не открывал бизнес, если ваш, собственно, доход по бизнесу будет меньше процентов годовых. Это первое. Потом второе, это фондовый рынок. Вы знаете, опять же, в фондовом рынке это акции, облигации и тому подобное, там фьючерсы, опционы. Следующее это валютный рынок. Ну, всем известный рынок Форекс. И, соответственно, еще это сырьевой рынок, где мы можем покупать сырье, это золото, это нефть и тому подобное. Поэтому они делают акцент на агрессивной среде, ну понятно, тоже у них сбалансированный портфель, они выделяют, они оценивают риски, а когда ты инвестируешь деньги в агрессивные финансовые инструменты, ты должен оценить риск, риск потери. И вот в общем-то… Вот даже могу тебе рассказать историю, если у нас есть время. Я в свое время был профессиональным каталог и играл на бильярде, русский бильярд. Вот. Так вот, я действительно зарабатывал стабильно, систематично деньги. Что я делал? Я для себя в голове установил планку, я могу проиграть каждый день по 5000 рублей. То есть у меня получается так, что я, у меня не было эмоциональной нагрузки на мою голову, что я готов уже был эти деньги про, про, проиграть. И когда я разгружаю эту голову, у меня получается наоборот, все получается в игре, и я выигрываю эти деньги. Поэтому здесь, если вы инвестируете в агрессивную среду, будьте готовы потерять, сразу же да? потерять. И в данном случае я бы не рекомендовал, наверное, если взять 100% нашего капитала, которые распределены по вот этим консервам, умеренным и агрессивным, ну выделять, наверное, больше там, 30% своего капитала. Поэтому 70% все-таки должны инструмент, финансы храниться в инструментах таких, скажем, сохранных ну, и там, малорисковых. Вот.
0: Знаешь, я вот думаю по поводу инвестиций, да, что я сам раньше откладывал деньги, сейчас откладываю, но раньше я откладывал бездумно. Ну, потому что, ну, как бы нужно накопить там на будущее, да, как бы на старость, там инвестицию нужно тоже откладывать, вклады, не вклады. Но мне кажется, самое главное, нужно начать с понимания своих целей. Вообще, для чего тебе нужны инвестиции? Что ты хочешь делать, когда будешь получать пассивный доход? Какая сумма тебе нужна? И первый шаг, поправь, если я ошибаюсь, это составление личного финансового плана. Сколько тебе нужно заработать денег для достижения своих целей? И многие люди, вот даже у нас, мои друзья, предприниматели и участники курсов Like Business, у них, к сожалению, нет личных финансовых планов. И я считаю, вне зависимости, есть бизнес, нет бизнес, обязательно это нужно делать. Мое мнение. А вот скажите свое мнение, как эксперта, всем ли нужен финансовый
1: план или только предпринимателям, не знаю, зарабатывающим там от 100 тысяч рублей? Руслан, по поводу целей, я вообще очень ценю тебя, потому что ты говоришь о таких действительно важных вещах. Ребят, могу сказать следующее. Значит, самое главное – цели. Цели, они мотивируют человека для достижения результата. Цели есть как и в бизнесе, так и есть, опять же, и у нас лично какие-то есть Жизнь, цели. Да? Поэтому вы должны цели ставить и в бизнесе, и, опять же, в личной жизни. Но разделять эти понятия – бизнес и управление личными финансами. И здесь цепочка очень простая. Значит, начинается все с постановки целей личных. Сколько вы хотите реализовать за вот этот срок там, до пассивного дохода? К примеру, 20-30 лет. Может быть, раньше кто-то хочет это сделать. И распределить все свои цели. Построить некую финансовую модель. Как вы, собственно, что вы хотите, что вы хотите, зачем вы будете делать, открывать бизнесы, зачем вы, собственно, будете регулярно сберегать деньги, то же самое. То есть деньги и
0: работы это не цель, это только средство. Да, абсолютно.
1: Цели. Нужна мотивация для того, чтобы ходить постоянно на работу. Вот, вот как-то так. Дальше, значит, когда вы построили вот эту бизнес-модель, вы должны оценить свои возможности. Что у вас сейчас на данный момент есть? Сколько у вас есть в личных финансах? На кармане, к примеру, это ну, сбереженных денег, или сколько у вас есть денег для открытия бизнеса? Хотя сейчас я полностью убежден, после прохождения многих э, тренингов, обучения о том, что бизнес лучше делать, либо ты делаешь э, на деньги инвесторов, либо ты, соответственно, идешь с нуля. Что вам мешает на самом деле взять, найти какую-то тему, поговорить с человеком о том, что… Э, ну продать ему уже То эту тему Понять боль, да, да что у него не устраивает боли. в жизни
0: да. Найти решение этой
1: боли и продать ему И заработать да решение да, боли. да И потом, соответственно, когда вы продали Человеку этот продукт Вы можете потом собрать команду, которая Этот продукт вам упакует И соответственно будет этот продукт Высокого качества Потом на вырученные деньги вы можете Взять часть распределить Опять же для развития бизнеса, часть оставить себе Вот, вот как-то так И бизнес тогда масштабируется по поводу масштабирования бизнеса тоже очень важно скажу. Всегда устанавливайте точку Б. В отношении бизнеса планировать нужно где-то на 3-5 лет, но не так, что, знаете, вы там открыли один ларек, одну торговую точку, и у вас через год тоже одна торговая точка. Бизнес должен масштабироваться и иметь капитал. И я хочу предпринимателям сказать следующее – уберите иллюзии, что бизнес у вас будет вечным. Задача бизнеса – вырастить его и капитализировать для того, чтобы продать, а потом эти деньги, соответственно, взять и вложить уже в сохранное место к себе и жить на пассивный доход, чтобы не было нервотрёпки, чтобы вас этот бизнес-то не отняли. Слушай, ну вот мы общались с Станиславом, предыдущим mm -hmm. гостем. Он говорил, что бизнес ему нравится, он получает
0: от этого определенный драйв, и я думаю, что многие предприниматели просто кайфуют от того, что занимаются бизнесом и не думают его продавать, а наоборот, хотят отдать своим внукам. Как же ты считаешь, нужно ли все бизнесы растить под продажу, или же есть какие-то критерии, которые нужно продать, чтобы потом инвестировать, заниматься пассивным доходом, или же какие-то ты можешь сам развиваться, а потом жене, своим детям передать, внукам. Вот какой критерий бизнеса, который нужно
1: продавать, а который нужно передавать по наследству? Предпринимателями не рождаются, ими становятся. Где гарантия о том, что моя жена и дети возьмут и унаследуют этот бизнес так, как я его понимаю, что они его не простым словом профучкуют, потому что я все свое время посвящал организации этого бизнеса, там организации системы, он приносил доход, он капитализировался, и потом ты Берешь и передаешь этот бизнес под управление одному человеку. Риск, что... Либо, собственно, человеку, которого ты очень хорошо знаешь, он не родственник твой. Но всегда есть и риск, опять же, что этот человек, он, собственно, возьмет и подведет твой бизнес. Поэтому смотрите сами, выбирайте сами. Но фактически я говорю о том, что бизнесы нужно доводить до высокой точки и продавать, потом начинать какой-то бизнес заново. Потому что мы кайфуем от того, от, от организационного процесса, от отстраивания системы, вы ведь вы все знаете от о том, создания, что… да? От от развития, реализации. Действий. Вы все знаете три кита. Три кита бизнеса. Это, собственно, продукт. Это команда и процессы, процедуры, регламенты. Поэтому, если вы четко пропишете систему взаимоотношений вот этого всего, у вас будет бизнес работать долгие годы и э, вы этот будете бизнес э, успешно масштабировать.
0: Знаешь, вот ты рассказывал по поводу растить бизнес, да, его продавать, открывать новый. Сразу вспомнил Олега Тинькова, да, да. предпринимателя. Знаю даже и сейчас Тинькову банку вот там пытался или пытается продать такая интересная модель. Не знаю, как он инвестирует или не инвестирует. И вот слушая тебя, я все-таки действительно понимаю, что нужно создать источники пассивного дохода которые позволяли бы тебе заниматься тем что тебе нравится а бизнес возможно потом уже открывать чисто для вот развлечения да, для удовольствия там любимые дела общение с командой бизнес-процессы структуры mm -hmm. но сейчас вот во время этом общения и знакомства с тобой мое мышление меняется Оно менялось сначала как сотрудник потом как э, предприниматель сейчас как предприниматель владелец бизнеса и сейчас владелец э, переходит в формат как бы инвестора. И я понимаю действительно что Нужно думать не о том, сколько много денег я могу заработать с компанией, а как я буду инвестировать эти деньги или там деньги полученные с других доходов. Поэтому хотел тебе сказать большое спасибо и вот встречи с такими. Интересными людьми в разных сферах деятельности они позволяют не только нашим слушателям получить пользу, но и мне самому. У нас есть такая рубрика заключительная, это пожелания, совета эксперта. Каждый дает свой совет по какой-то теме, в чем он является экспертом. Я так понимаю, у тебя инвестиции, финансы. Какой бы совет ты дал начинающему предпринимателю или тем, кто хочет открыть только свой бизнес,
1: совет по финансовому инвестированию. Ну Что я вам рекомендую, пожелаю? цените свое время не находитесь пожалуйста в иллюзиях вот этой постоянной круговерти бизнеса и каждый предприниматель бизнесмен говорит о том что я свободен так вот я хочу чтобы каждый предприниматель и бизнесмен был действительно реально свободен он разгружал свое время он отдавал бизнес свою операционку, он мыслил, начинал мыслить после этого по-другому, открывая новые бизнесы. Вот. И что я вам хочу сказать, не храните, точнее не реинвестируйте деньги только в бизнес. Потому что да, многие бизнесмены, они берут, получают денежку, часть оставляют и э, остальные обратно деньги возвращают. обратно возвращают. Значит, первая ситуация – э, э, диверсифицируйте инструмент «Бизнес». Открывайте новый бизнес и инвестируйте туда. Э, вторая э, рекомендация – если э, хотите еще больше сохранить деньги, используйте другие агрессивные финансовые инструменты. Почему не «Бизнес»? Да потому что в других финансовых инструментах, как фондовом, валютном, сырьевом рынке, там больше отстроенная система, больше отстроенная процесс. А риски похожи, да? А, риски похожи, они даже будут, могут быть меньше риски, вот, нежели бизнес. А, помните о том, что. А, а, не забывайте о сохранности денег. Возьмите, откройте себе банковский депозит, который будет у вас постоянно под рукой. Вы всегда можете использовать его в таких моментах, как, ну, допустим, потратил больше, чем заработал. Ведь все мы подвержены импульсности покупок. Это, это хорошо, когда вы покупаете деньги, вы получаете эмоции. Старайтесь тратить больше. Хочу сказать, что не слушайте тех финансовых экспертов, которые говорят о том, что сокращай расходы. Если вы будете сокращать расходы, то тогда вы, соответственно, не будете получать эмоций. Поэтому увеличивайте расходы, а, соответственно, увеличивайте доходы. Ну и, наконец-таки, опять же... Самое главное – это цели. Руслан сказал уже о целях, я действительно полностью говорю э, и подтверждаю это, что самое главное, для, для чего мы это делаем? Мы для, делаем для того, чтобы реализовать наши поставленные цели. Чтобы потом это все, когда будет завершаться наша жизнь, передать кому-то, либо нашим детям, либо э, передать, э, собственно, людям, которые будут, э, в общем-то, э, это ценить. И не забывайте, пожалуйста, про духовность. Потому что все больше и больше я замечаю людей, которые говорят только про деньги. Деньги, 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 деньги. Идите по духовному развитию. В духовности самое главное – это традиции. Передавайте ваши традиции из поколения в поколение. Тогда вас, о вас будут помнить. А самое главное, чтобы... Самое главное – память. Поэтому спасибо большое, что вы э, слушали э, нас. И э, добро пожаловать в мир финансовых инвестиций. Да, Друзья, да.
0: спасибо, слушайте, вдохновляйтесь. У нас был в гостях Леонид Сурков. Спасибо тебе спасибо еще раз большое. большое. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Да,